0: Здравствуйте, интернет-бухгалтерия «Мое дело» представляет цикл интервью с предпринимателями. Меня зовут Олег Анисимов, и сегодня у меня в гостях Тимур Варишев, основатель компании Живо Сайт», который предоставляет для любого сайта возможность строить онлайн-чат и общаться с клиентами прямо в, таком, в окошке, который всплывает в правом нижнем углу, а можно в любом, наверное, да?
1: Но мы рекомендуем в правом нижнем, Почему? потому да. что получается удобнее. Ты знаешь, наверное, потому что в Фейсбуке и ВКонтакте они обычно справа-снизу. Угу. И вот наблюдаем, что конверсия, когда стоят сейчас снизу-справа, она больше всего.
0: Ну, люди привыкают же. Тимур, вот э, выручка твоей компании превысит, превышает миллион долларов. Мне кажется, довольно серьезная выручка для компании, так сказать, в этом новом секторе рынка. Учитывая, что у нас еще несколько десятков таких компаний в России.
1: Да, конкурентов хватает, да. Если а... честно, я удивился, там вот в комментариях посту твоему в Фейсбуке задавали вопрос, а монетизируется вообще чат, там как вы вообще деньги-то зарабатываете. И это, если честно, слышал еще такой вопрос. Да, это продукт, который позволяет нам давать какую-то пользу клиентам и просить, позволяет просить за него деньги, стараемся зарабатывать. Сколько на сейчас этом.
0: платных клиентов?
1: Ну, мы стараемся не разглашать эту информацию, все, что касается выручки платных клиентов, несколько тысяч. 60 тысяч сайтов используют наш чат. Это те сайты, на которых стоит наш код, и можно увидеть нашу форму для связи. Платных из них меньше, потому что мы работаем по модели фремиум. Мы часть продукта представляем угу. за деньги, а часть бесплатно.
0: Но у, у тебя пять, ограничен пятью, да? Да, там до пяти операторов
1: можно использовать, да, но... 5, с... большинство,
0: большинство операторов, большинство сайтов, скорее всего, больше не надо. А
1: так. ты знаешь, дело не только в этом, дело не только в операторах. Мы некоторые, некоторые возможности предоставляем только в платной версии, и мы позиционируем себя так, что вы можете использовать бесплатную версию абсолютно без, без ограничений по количеству диалогов, до пяти операторов, но там не будет некоторых функций, которые как раз и помогают повысить продажи. там, Например, повысить продажи и сделать работу более удобной. Прям активные приглашения, чтобы повышать конверсию, инструменты для работы оператора, быстрые фразы, перевод диалогов, блокировка посетителей, информация о посетителе. Это все то, что как раз и помогает тебе получать наибольшую пользу от продукта. Это у нас в платной версии.
0: Ну, расскажи на самом деле самое интересное. Почему ты смог получить выручку в миллион долларов в год э, на этом продукте, а другие не смогли?
1: Ты знаешь, мне тоже, тоже это интересно, если честно. Наблюдал, кстати, ну, это немножко отступлю от темы. Многие предприниматели вот, когда их спрашивают: их а вот расскажите, о а чем секрет вашего успеха? Вот рассказывают и понимают, что они сами не знают, почему получилось именно эта компания, а другой не получилось. Ну, у нас, наверное, я могу привести свою версию, да, почему мы это смогли сделать, при том, что, когда мы запустились уже два с половиной года назад, было около 20 конкурентов. И основные конкуренты, которые у нас есть, они зарабатывали уже по несколько миллионов рублей в месяц. Во-первых, мы выбрали очень четкую свою нишу. Вообще говоря, как пришла идея создать этот продукт? Я искал чат, который, надо, ну, который мы могли бы поставить на сайт моего предыдущего проекта, Octaline, и посмотрел, что есть на рынке. Была тогда компания LiveOperator, которая потом переименовалась И они просили просили что-то около 50 долларов в месяц за одного сотрудника. Ну, при том, что я сам программист, я понимаю, насколько сложно этот продукт создать, у меня возникло такое ощущение, что ну, не стоит этот продукт столько денег, что надо сделать э, свой. А потом понял, ну, пришло ощущение, что я не один такой, и что есть и другие компании, которые не готовы платить по 50 долларов в месяц за оператора. И пришла идея создать компанию, все бизнес-процессы которой заточены на то, чтобы работать эффективно и предоставлять качественную услугу по невысокой стоимости. Мы под это затачивали практически все процессы в компании. Модель фримуум, собственно говоря, это одна из адаптаций. Мы ее выбрали как раз, чтобы э, иметь возможность держать невысокую цену. Это нам заменяет большие расходы на маркетинг. Вот, и э, выбрали сегмент. Это небольшие и средние интернет-магазины. Оказалось, что сегмент мы выбрали крайне удачно, и в России их оказалось очень много. Если честно, я даже не, не ожидал, что их настолько много будет. По статистическим там, данным, не помню, откуда я их брал, говоришь, их около 30 тысяч. Но если сложить платных клиентов, вот моих, моих конкурентов, там, ну, там получится уже, я думаю, около 15 тысяч, Это что 50% интернет-магазинов уже установили лайв-чат, ну, скорее всего, нет. Скорее всего, их просто больше. Вот, и меня очень удивило, да, сколько у нас в России вообще таких интернет-магазинов. Конечно, там среди клиентов есть и банки, и автосервисы, и там другие компании. Но вот я могу говорить конкретно по нашей клиентской базе, да, там где-то около 80%, по моим ощущениям. Мы точно подсчет не проводили. Вот, значит, Возвращаясь к вопросу, почему у нас получилось, ну, мы четко выбрали свою числовую аудиторию. Это небольшие средний трат магазины, И делали им продукт, отвечающий именно их требованиям, простой, удобный в установке, который устанавливается самостоятельно. У нас, кстати, даже первые полтора года не было вообще отдела продаж. У нас был только отдел поддержки, который отвечал на входящие вопросы. А продукт продавал себя сам и давал нам деньги, чтобы развиваться. Когда мы ввели отдел продаж, конечно, это увеличило конверсию, и мы стали зарабатывать больше, но он вполне э, хорошо продавался и сам. То есть мы затачивали бизнес-процессы по тому, что продукт был простой, э, сам бизнес э, работал экономно, то есть не не требовал э, вложения капитала. И э, самое здесь важное было, конечно, это маркетинг, который мы сделали с помощью Ну, фремиум-версии.
0: Ну просто люди приходили на сайты, видели это всплывающее окошко, видели, что написано живой сайт, потому что в премиум версии, соответственно, есть брендинг.
1: Да, а, там есть
0: логотип, который нельзя убрать. Ну, угу. вот. в итоге все, А что, там. другие так не делали? Ну, ты знаешь, в том-то и дело, что То, делали. Да, это довольно-таки очевидная модель для
1: продвижения. Делали, да, конечно, все сервисы, которые так или иначе видны, видны на сайте, они пытаются себя продать таким образом. Ну, это возвращает нас к тому, о чем я сказал, а черт его знает. Почему? Вот к нам пошло столько людей. Да? У нас сейчас вот этот ярлычок для чата показывается около 20 миллионов раз в день. И это наш основной источник маркетинга. Все остальное, что мы делаем, там контекстная реклама, SEO, это, это обязательно надо делать. Это там, работает и на статус, и на отложенные продажи. Вот, но основные, канал, основные продажи идут через этот канал.
0: Почему пошло-то? Вот? В чем секрет того, что пошло, если столько же было аналогичных сервисов?
1: Слушай, Олег, честно тебе скажу, затрудняюсь ответить. Возможно, мы сделали хороший продукт. Mm-hmm. Ну, с моей стороны было бы неправильно говорить, что это, что это так, да? Э, Нескромно, как минимум. Мы старались сделать продукт, который крайне удобен в использовании. Мы там уделили очень большое внимание тому, чтобы юзабилити э, э, клиента, который ведет диалог, было на максимуме. Там окошко чата мы максимально вылизывали дизайн, делали так, чтобы оно не перезагружалось между переход, при переходах между страницами, чтобы все было понятно, что это чат, чтобы активные приглашения выглядели не назойливо, но в то же время вовлекали в диалог, чтобы оператор работал своими ежедневными задачами в почте, в варде, и при этом отвечал на диалоги, и это ему не мешало. То есть мы очень много внимания постарались уделить вот этому вопросу, чтобы продукт был чистый и удобный. Я надеюсь, что нам это удалось. Вот. Во-вторых, мы изначально ставили тарифную политику, исходя из чувства меры, скажем так, сколько вообще должны люди платить за такой продукт. Это позволяет нам зарабатывать, мы сейчас прибыльные, мы даже инвестируем деньги в создание новых компаний, новых продуктов для интернет-магазинов. Но исходили мы в тарифной политике прежде всего из такого чувства, сколько это должно стоить. Uh-huh. Может быть, если это сложить, вот, и получится как раз то, что определило некоторый успех.
0: Но изначально ты делал этот чат для своего первого проекта. Возникла
1: идея таким образом.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, конечно, да, мы использовали. А uh-huh. расскажи это. про
0: этот проект, по первый.
1: Это был проект ActaLine. Это виртуальный АТС для малого и среднего бизнеса. Ну, вот, например, ты открываешь офис, uh-huh. офис маленький да, там, интернет-магазин. Какой телефон ты ставишь на сайт? Скорее всего, ты покупаешь симку Билайн или Мегафона с прямым городским номером, у тебя лежит этот аппарат, ты принимаешь звонки клиентов на него, и этот номер размещаешь на сайте. Да? Но так ты теряешь звонки, потому что ну, там есть основная линия и одна ожидающая. Да? Больше, если тебе в люди будут звонить, у тебя уже будут проблемы там, с потерянными звонками. Плюс ты бы хотел записывать разговоры, делать там, какое-то меню, там, продажи, техподдержка, нажмите один или какие-то uh-huh. поставить телефоны для сотрудников, чтобы они пользовались там исходящей связью тоже. Вот наш продукт это решал. То есть через интернет ты вот так вот телефонизируешь офис, как по скайпу фактически. Ты ставишь только все программу на компьютер, и у тебя сразу все готово к работе. Сейчас это тоже успешная компания, она работает. Я не участвую уже в этом проекте, я остался мино- миноритарным акционером. Вот. Но э, некоторый успех мы тоже получили в этом проекте. А почему миноритарным? В этом э, проекте есть инвестор, и э, довольно долго у нас э, ушло на то, чтобы поднять эту компанию, понять, как правильно делать бизнес, найти источник клиентов. И ну, во многом, наверное, это и мои ошибки, потому что это был мой первый бизнес. И они выразили в том, что это заняло много времени и, соответственно, инвестиций потребовало. Вот. Поэтому у меня доля сократилась в этом проекте, вот. но до успеха мы все-таки а ты полностью не вышел из проекта? Я считаю, что это пока рано. Пока компания еще может развиваться.
0: То есть ты сейчас не, не участвуешь в в, в
1: в операционном нет. В операционном управлении я не участвую. Там mm-hmm. есть генеральный директор. В принципе, они правильным путем вот, они сейчас, э, разрабатывают новую версию продукта. Вот ребята молодцы, у них довольно сильная команда.
0: А, а на, на том рынке сколько существует конкурентов?
1: Конкурентов? Но ну, там есть один основной манго-офис. Вот. И сейчас, кстати, не, недавно вот буквально вот два последних года стали появляться конкуренты и стали проявлять интерес к этим продуктам оператора связи. И у Мегафона, у Билайна появляются услуги виртуальной АТС, Ростелеком запустил такую услугу. Но у них немножко процесс продаж, ну я бы его поменял, короче. Они немножко не гибкие в этом вопросе, просто они знают, как хорошо продавать трафик. Это вот сотни, сотни миллионов минут, и для них это основа бизнеса. А вот эти вот все финтифлюшки, для них это так, это дополнительно. И они в этом видят ценность, да? но пока они оттуда денег больших не получают. Вот поэтому они относятся к этому так, как к дополнительным бантикам. Но конкуренция сейчас увеличивается. Вот, например, в Америке такие сервисы пользуются очень большим спросом. там Компании типа Inc. Central и Virtual PBX, они довольно много денег зарабатывают.
0: Uh-huh.
1: Не скажу сейчас из головы сколько, но... Там этот рынок довольно развитый. Я думаю, что у нас к этому тоже придет, будут развиваться рынки.
0: Ну, получается, то, что работает в Америке, в принципе, работает в России, да?
1: Ты знаешь, ну, наверное, с некоторой задержкой. Потому что ну, особенность экономики Америки в том, что очень много, очень силен малый бизнес. там. И, ну, конечно, в некоторых областях идет консолидация, там появляются гиганты, которые подбирают себя значительную часть рынка, но все равно малый бизнес он очень силен. И вот такие услуги, как виртуальный АТС для малого бизнеса, CRM-система для продаж, в небольшой бизнес, те же чаты для сайта, они обретают очень большую капитализацию, потому что у них очень большой рынок. Рынок вот этих малых компаний. У нас, я я надеюсь очень, что к этому придет. Мне вообще очень нравится работать в России с моими клиентами, потому что это крайне здоровая область экономики. Там реальные предприниматели, которые зарабатывают настоящие деньги. В случае интернет-магазинов у них даже все очень чисто, они э, редко, когда там кто-то приходит за откатами и э, там Ну да,
0: хорошая клиентская база. Если люди покупают инструмент для общения с клиентами, значит клиенты у них есть.
1: Да, да. И причем сейчас многие говорят про кризис среди больших интернет-магазинов. По своим клиентам я вижу, что небольшие интернет-магазины очень бодро появляются и вполне себе зарабатывают. Угу. Недавно угу. буквально было какое-то исследование, мы говорили про крупных вот, этих гигантов, типа «Ламоды» и прочих, что они на, на, надуваются капиталом, да, а на самом деле выручка у них не такая серьезная. Не знаю, как к этому относиться. Может быть, это естественный процесс в росте таких больших компаний, да, что когда-то они придут к рациональности. Да. Но среди небольших наверное, магазинов у меня сложилось ощущение, что они чувствуют себя хорошо.
0: А сколько сейчас всего человек работает? У тебя уже, уже в сайте. Сейчас
1: у нас 30 человек, 30 сотрудников. Чем они занимаются? Программисты, техподдержка, отдел продаж, маркетинг. Все как как в взрослых компаниях. Интересная особенность в том, что только 8 сотрудников у нас работают в офисе. Остальные у нас все работают удаленно.
0: И какие инструменты используешь для общения между собой?
1: Скайп. Так сложилось, что мы запускали компанию на свои деньги. Мы изначально не хотели привлекать инвестиции. Ну, соответственно, денег на офис у нас не было, и мы искали возможность как оптимизировать, работать с тем, что есть. Мы э, нанимали удаленных сотрудников, это нам сокращало затраты на офис, ну и зарплаты в Москве, они часто необоснованно завышены. А с удаленными сотрудниками сложилась довольно эффективная работа. Во-первых, для программистов это очень хорошо, ну, потому что программист должен сидеть в своем в этом мире из кода и массива данных, его лучше не отвлекать. Вот ему есть поставленная задача, лучше дать ему спокойно поработать, потому что каждое переключение из этого мира кода в реальный мир, оно отнимает энергию. Дома для программиста ну, очень классные условия работы. Но получилось так, что с техподдержкой тоже... У нас сложились нормально удаленные
0: угу. И что, только, Одного только скайпа хватает для того, чтобы все эффективно Не, ну конечно работать.
1: нет. Там для техподдержки там есть Zendesk, чтобы тикеты вести. Есть там, форум, где они отвечают для угу. программистов. там Есть хранилище кода, есть введение задач там, типа жира. Конечно, есть еще инструменты, да, чтобы вот информацию, с которой люди работают совместно, да, удобно организовать. Но коммуникация всегда по скайпу, по видеосвязи. Регулярно созваниваемся в моих кроссовках, в этих тапочках. Uh-huh. Очень так. Тепло и
0: по-домашнему. А в каких городах сотрудники эти сидят? Да,
1: у нас сейчас география получается от э, Уссурийска до Калининграда. Там в разных городах. В, в Анапе, в, э, вот в Калининграде, да, там одного даже парнишка. Один, один парнишка у нас работает в Америке, в Агае, он поддерживает э, американских клиентов. Возможно, скоро к нам присоединится товарищ из Мексики, тоже на поддержку американских клиентов, но канадец, угу. потому что очень
0: вежливый. А сколько в Америке таких сервисов? В Америке еще больше.
1: В Америке все очень сложно на этом рынке, потому что он, во-первых, ну, занят довольно плотно, а во-вторых, там ну, в любом бизнесе сложнее, чем в России, потому что реклама дороже, клиенты более избалованные, конкуренты более сильные, то есть… Расслабляться там совсем нельзя. Вот. Ну и для меня, знаешь, это... мы сейчас выходим на американский рынок, у нас есть несколько сотен клиентов там, именно в Америке. Всего по... за рубежом, не в России, у нас несколько тысяч клиентов. И мы сейчас будем активно инвестировать в это развитие, будем стараться получить там тоже какую-то долю успеха. Вот. И для меня вот американский рынок, это, знаешь, такой некоторый маркер, на что ориентироваться. Если у нас получится там, да, мы сможем это сделать в любой стране. Вот, ну знаешь, не дают расслабляться.
0: А кто сейчас мировой лидер в этой сфере?
1: Ну, наверное, это компания LifePerson. Mm-hmm. Они там лет 15 уже существуют, торгуются на бирже. У них сейчас капитализация была в какой-то момент близко к миллиарду долларов и сейчас упала до, по-моему, 700 миллионов. Вот они, mm-hmm. да, там по статистике там, грубо говоря, 40% Fortune 500 – это их клиенты. Ребят довольно серьезные.
0: А если объединить вот эту штуку с CRM-системой, это, мне кажется, очень crm система
1: Конечно, да, это и делают. Есть плагины для Salesforce, когда объединяют. Мы вот скоро подружимся с Bittrex24. Это правильное направление, да? Это...
0: Ну смотри, у нас… Не, есть... я имею в виду, что своя CRM-система и продавать уже CRM-систему с функциями общения с клиентами.
1: Тоже правильное направление. Возможно, мы будем думать в эту сторону. Мы сейчас исследуем вообще новые продукты, какие можно предложить владельцам интернет-магазинов, чтобы повышать конверсию или как-то там решать свои бизнес-процессы. Возможно, да. Единственное, что нам надо еще убедиться, что у нас рынок пришел, люди пришли по культуре организации бизнеса к тому, что надо аккуратно вести CRM-систему. Ну, потому что это тоже… Ну, хотя, с другой стороны, развитие Bittrex 24 тоже показывает, что, наверное, все движется в этом направлении. У
0: них дела, насколько
1: я знаю, идут неплохо.
0: Тимур, скажи, пожалуйста, как тебе удалось обойти без инвестора, когда у тебя начались первые продажи?
1: Ну, Ты знаешь, нам здесь повезло. Продажи начались через пару недель после того, как мы зарегистрировали компанию. Мы просто начали с того, что запустили минимальный вообще продукт, за который хоть какие-нибудь деньги можно попросить. Ну, конечно, мы первым клиентам раздавали все бесплатно. Первое, что мы сделали, мы пошли на форумы веб-мастеров. И открыто всем сказали, что, ребята, вот мы сделали такой продукт, не хотите, попробовать? Всем, кто придет сейчас, мы продукт даем бесплатно. Пришли первые клиенты. Насколько я помню, какой-то срок мы пообещали. Пришли первые клиенты, и дальше уже начало работать вот сарафанное радио, которое нам приносит клиентов. Ну и старались поддерживать эту активность. Ну, возможно, вот этот вот момент запуска нам помог, потому что мы сразу начали получать какие-то деньги, смотреть, кто платит, за что платит, как-то это оптимизировать. Ну, грубо говоря, у нас не не было такого, что мы долго-долго-долго строили, 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 а потом пришли, попросили за это деньги, и обнаружилась куча проблем. Мы решали проблемы, которые возникали сразу по ходу.
0: То есть первые клиенты пришли э, из форумов, Но это были, соответственно, бесплатные клиенты. Да, это были бесплатные клиенты, а
1: по ссылкам с их сайтов пришли уже платные. Понятно. То есть это посеяли, так сказать… Ну да, да, это вот было то, Бесплатный что... Бесплатный Запустил, да, вот этот процесс. Угу. Вот. Что, что, кстати, многие спрашивают, как привлечь первых
0: клиентов?
1: Это каждый раз креативный очень вопрос, но самое сложное. Помнишь, это же у Генри Форда... Я не знаю,
0: мне кажется, что первых клиентов надо привлекать именно так. давать им пробовать свой продукт бесплатно.
1: это в моем случае была такая возможность, да. помнишь, это еще Генри Форд говорил, что я готов отчитаться за каждый доллар из своих миллиардов, кроме первого миллиона. То есть вот этот момент запуска, начала, он всегда самый сложный. Вот это было первое, что мы сделали. Второе, мы изначально максимально пытались сократить э, затраты. Мы не тратили, старались не тратить практически ни на что. Ну и вообще мы, чтобы запустить компанию, потратили, не знаю, 1150 рублей своих денег. Остальное мы сразу начали получать от клиентов. Э, сайт мы делали на готовом шаблоне из каталога тем. Бухгалтерию ввели сайт. Какая, какая
0: и, CMS?
1: Ну в WordPress, кажется.
0: Uh-huh.
1: На WordPress да, делали. Вот. Ну, плюс мы с основателем, э, с моим партнером, программисты. Мы по максимуму старались прогр- программить все сами. Вот Я потом отошел несколько от написания кода и занялся всем остальным, а Коля, вот мой партнер, он технический директор. Ну ты
0: запускал компанию, когда было 20 конкурентов, да? В том числе заметные, как LivText, да. Red Pepper. Red Helper. Red Helper. Red Helper. Я Антон расскажу. Cribble.
1: Cribble, да, были такие ребята. Есть.
0: И еще другие компании,
1: да? Да, еще у меня есть даже ну, то есть ты вообще
0: как, как ты не испугался выйти на занятый рынок? То есть я думаю, что многие же боятся, смотрят, есть куча компаний, которые работают, и все боятся, думают, ну зачем я тогда пойду? Там, наверное, люди лучше меня соображают, что происходит. Ты
1: знаешь, а если приходить на пустой рынок, где никого нету, риски могут быть еще больше. Если это никто не делает, велика вероятность, что это никому и не нужно. Mm. И это во-первых. А во-вторых, если нет рынка и нету конкурентов, то тебе обучать весь рынок. Тратить время и деньги на то, чтобы объяснить им, что твой продукт — это круто и классно. Когда к тебе люди уже приходят и говорят, я хочу чат для сайта. Твоя задача только в том, чтобы дать ему хороший чат для сайта. Когда ты приходишь к клиенту и говоришь, слушай, возьми у меня чат для сайта, а он тебе отвечает, а что это такое? Ну, понимаешь, да, что процесс продажи, процесс маркетинга, он сильно осложняется. Поэтому здесь вообще... На что влияют конкуренты? Почему сложно выходить на занятый рынок, чем на менее занятый? На стоимость привлечения клиента. Правильно? Конкуренты у тебя отбирают каких-то клиентов, конкуренты повышают цену на рекламу, и конкуренты тебе выставляют определенные требования к качеству твоего продукта. В принципе, все. Больше конкурентов тебе ничего не делают. Ну, сотрудников там переманивают, да. Больше конкурентов тебе... к тебе никак не относится. И если ты решаешь все эти три вопроса, ты знаешь, где взять клиентов по достаточной цене, ты знаешь, как сделать продукт, который сравним с конкурентами в качестве, и у тебя построен хорошо процесс продаж, тебе, в принципе, конкуренты особо-то и не страшны. Видимо, мы решили все эти вопросы, мы нашли канал привлечения этих клиентов, мы сделали продукт, который сравним с ними в качестве, и назначили разумную цену за этот продукт. Судя по всему, это помогло нам, нам вылезти. А как определить разумную цену? Эм, ну, сложный вопрос. Вот знаешь, вот когда с, у меня попросили 50 долларов за каждого сотрудника, который будет сидеть в чате на сайте. В месяц? В месяц, а. да. Ну, мне это жалко стало. Не знаю, как другие владельцы компаний, небольших, к этому относятся. Да? Ну, мне показалось это немножко завышенным.
0: Ну, это, это 600 долларов в год? Ну да,
1: да. Ну, это если за одного сотрудника. А а вот это, я... это дороже, ну, не, не, шосс... дороже шосс...
0: чем годовая стоимость в интернет-бухгалтерии.
1: Ну, там за год еще дается скидка. Со скидкой там получается чуть поменьше, но в целом, да. Цены, получается, ну, ты знаешь, наверное, в каждом. как вообще бывает, как можно определять цену? Можно идти от затрат, да. Но в случае с лицензиями это очень сложно сделать, потому что, как мне один недавно мой коллега сказал, который продает услуги. Преподаватели по английскому языку, так знаешь, зависть завистью немножко. Ну, ты же, говорит, пиксели продаешь, тебе же вообще ничего не стоит. Ну, в принципе, так и есть.
0: Ты, ну, согласен, цены исходя из того, сколько согласен, ты... что это дорого, потому что получается, что действительно ты продаешь, собственно говоря, продукт, которого нету себестоимости. Да?
1: Ты она фиксируешь. есть, понимаешь, она фиксированная. Вот э, с ростом количества клиентов вот эта себестоимость растет очень медленно. То есть количество клиентов может расти вот так, а себестоимость угу. чуть медленнее.
0: Ну, если интернет-бухгалтерия стоит 7500 рублей в месяц э, в год, 500, угу. а здесь получается в два с лишним раза дороже. Э, при этом интернет-бухгалтерия имеет довольно серьезную себестоимость, обслуживание угу. ответы на звонки, обслуживание клиентов. Угу. Ну, Развитие ты... продукта постоянно идет. Согласен, что это дорого за чат.
1: Ну, ты знаешь, что с другой стороны, а есть компания,
0: какой, какая цена?
1: если платить за один месяц, то это 790 рублей, угу. если покупать со скидкой, то 490 рублей в месяц, угу. получается, за одного оператора. Ну тут смотри, тут получается, что есть компании, часть компаний, которые готовы заплатить такие деньги, это крупные компании, там, банки, там, допустим, нет смысла приходить там, в Сбербанк и просить с них там, 300 рублей в месяц, правильно? И с ними тоже можно работать, можно им продавать, но, во-первых, это процесс продаж более дорогой, нужно иметь больше штат продавцов, нужно маркетинг строить соответствующим образом, ну и с них можно и деньги за это попросить. Но это, это одна бизнес-модель, да, по которой работают вот некоторые наши конкуренты. Мы работаем по другой модели. У нас дешевый маркетинг, мы делаем простой и максимально продукт, рассчитанный на самообслуживание. Ты можешь прийти на сайт, зарегистрироваться, установить, и все будет очень просто и понятно. И это сокращает нам затраты и на техподдержку, и на процесс продаж. Это, это другая бизнес-модель. То есть, видишь, тут получается все вот в компании надо подстраивать под тот рынок, на который ты вот хочешь выйти. И в принципе имеет право на жизнь такая модель с дорогим продуктом.
0: Вот, но это просто не единственная модель. Тимур, тут есть вопросы от наших читателей и зрителей. Александр Нигара спрашивает, поддержка сайта для разработчиков осуществляется на каких языках?
1: Ты знаешь, нам не так важно, на каком языке написан сайт у клиента, потому что мы встраиваем свою часть только в HTML. Мы не вмешиваемся в серверную часть, угу. и поэтому сайт может быть написан нет, на любом нет, я
0: имею языке. В, Вопрос тут другой. Поддержка разработчиков на английском и немецком осуществляется?
1: А, ты имеешь в виду таких-то языков.
0: На, английском... на
1: русском и английском, да. Угу. Есть некоторые соображения ввести еще и другие языки. Но пока мы, я думаю,
0: будем продолжать работу только на русском и английском. Какие были этапы проектирования идеи? Диаграмма Ганта, бизнес-план? Как были произведены расчеты на емкость рынка и спрос? По каким методам и с какими инструментами?
1: А, так, Насчет инструментов проектирования, ну, боюсь прозвучать дилетантом, но вроде никаких особо-то и не использовали. Ну, спланировали фичи, которые нужно сделать в первой версии продукта. Здесь у нас проблем не было, мы просто посмотрели на конкурентов. Просто внимательно изучили российских американских конкурентов, составили такой бэклок, что нам надо сделать. Диаграмма Ганта да нет. Наверное, у нас не, не стоял вопрос о таком здоровом штате программистов, которые делали первую версию, поэтому обошлись так, все спланировали на пальцах на коленке. И uh-huh.
0: еще там какая-то часть вопроса была. Еще часть вопроса была. Как как был последний расчет наемкости рынка? Да, наемкости рынка.
1: Да, если честно, не считали. Просто посмотрели на американский рынок, что он растет, и там есть большие компании, которые несколько миллионов долларов зарабатывают, и нам, в принципе, этого достаточно, чтобы понять, что рынок интересный. Посмотрели на российский рынок, что конкуренты есть, У них есть клиенты, есть спрос на этот продукт. А конкретная емкость рынка, ну мне она, если честно, была не особо интересна. Она интересна инвестору, который вкладывает 10 миллионов и хочет видеть миллиард через 5 лет. У нас такой вопрос, наверное, не стоял. Да и в принципе, наверное, если предприниматель запускает проект на свои деньги, его не так волнует, сколько там, 10 или 100 миллионов долларов.
0: Тимур, вопрос от меня. Какие бизнесы клиентские, ты сейчас смотришь, часто активно развиваются. Какие интернет-магазины, чем торгующие, например, развиваются лучше?
1: Слушай, у нас такие интернет-магазины попадаются, там... э, э, Наверное, конкретной статистики я тебе дать не могу, но крайне экзотичные у нас бывают. Там попадался недавно сайт, продают семена конопли, или там кустики марихуаны. Там, а это можно
0: в российском законодательстве? Да
1: вот я тоже подозреваю, что не очень. Но они, по-моему, даже не в российских доменах. Есть, кстати, очень хорошо наш продукт пошел на сайты аксэкс-шопов, mm-hmm. потому что, видимо, люди стесняются позвонить, а написать в чате не стесняются. Так. Ну так типа конкретно сказать, чтобы какая-то область прям росла быстро. Очень много интернет-магазинов. Люди, которые продают какие-то товары, и наш, наш чат устанавливали для того, чтобы делать это удобнее для клиента. Конкретно, наверное, чисто такую быстрорастущую область я, боюсь, сейчас не смогу назвать.
0: А если бы ты сейчас не занимался живым сайтом, сейчас бы ты в какой проект инвестировал бы свое время и свои деньги? Инвестировал?
1: Ну, Знаешь, у меня не такой широкий кругозор по разным рыночным возможностям. Точно могу сказать, что интернет-магазины – это классный рынок. Это ребята, которые зарабатывают деньги, и если ты помогаешь им это делать, они тебе за это заплатят. И с ними приятно работать, потому что если ты им доказываешь, что твой продукт повышает продажи, они э, с радостью станут твоими клиентами. Точно знаю, что это интересный рынок. И сам я сейчас смотрю на создание новых продуктов для интернет-магазинов. Как бы им еще помочь увеличить продажи. Э, надеюсь, у нас получится создать что-то интересное. Например? что это Ну вот сейчас мы запустили как раз продукт по возврату брошенных корзин. Угу. Э, сайт carprotector.ru. Ты вот, например, когда ходишь по интернет-магазину и долго смотришь на какой-то товар или даже кладешь его в корзину, а потом тебя что-то отвлекает, и ты уходишь с этого сайта. А потом смотришь, я же хотел купить эти калоши. И возвращаешься уже на другой интернет-магазин и покупаешь в нем. А мы сейчас сейчас стараемся сделать продукт, который возвращает таких покупателей к тебе через разные технологии, чтобы они все-таки продолжили свой заказ и купили, собирались. А через какие технологии? Ну, сейчас мы запустили триггерные рассылки. Мы предлагаем разные акции и мотивируем посетителей оставить свой e-mail на сайте, чтобы потом, если вдруг он уйдет и не завершит покупку, мы могли ему напомнить о том, что покупка ожидает. Этот продукт показал хорошие показатели конверсии и доказал, что он действительно приводит новые продажи. Ну, Точнее даже не приводит продажи, а спасает потерянные продажи. В июле был первый месяц, когда мы стали подключать клиентов. Посмотрим сейчас, насколько это будет успешно.
0: Что сейчас может быть еще перспективно в российском интернете?
1: Сложный вопрос. Наверное, если бы я знал на него ответ, я бы этим уже занимался. Я очень надеюсь на рост малого и среднего бизнеса в России. И основное мое внимание я уделяю таким проектам, связанным с малым и средним бизнесом. Мне кажется, что это интересное, Область интересный сегмент, платежеспособная аудитория, растущая. Да. Я считаю, что ну, если мы в России собираемся развивать экономику, то по- развивать малый и средний бизнес придется как ни крути. Я считаю, что сервисы, направленные на малый и средний бизнес, должны быть интересны сейчас и имеют большую перспективу роста в будущем.
0: Роман Аниченко спрашивает, видел ли ты себя лет в 20 тем, кем ты являешься сейчас? Ты, кстати, сколько лет?
1: Мне уже 29, в а 20 лет. Слушай, давай вспомним, что было в 20 лет то <М-м-м. Возможно, да. Возможно, я всегда хотел что-то делать такое. <Art> Началось, наверное, с того, что у меня дедушка столер. И он меня приучил делать все своими руками. Да. Там вот у нас в семье, ну тогда, когда я был еще маленький, мы жили небогато, и все по, по хозяйству надо было делать самому. Знаешь, там даже мебель какие-то, дом, дом, дом на даче там строили сами. Вот, возможно, вот это вот мне передалось, то, что э, собирать и делать что-то своими руками. И, наверное, потом это все перешло и на софт, и на бизнес. У меня осталась такая привычка что-то собирать самому. Так что, скорее всего, скорее всего да. Скорее всего, это было заложено даже еще раньше.
0: То есть фактически софт ты сам написал
1: ну, я участвовал. Первую версию продукта мы делали вместе с Николаем, с моим партнером. Да, какую-то часть я делал а сам. А если бы не умел бы пользоваться, так сказать, программным Слушай, если бы не умел, я, я был достаточно бесполезен для компании на первом этапе. Потому что, знаешь, вот когда мы запускали, все приходилось делать самому. Ну, потому что никого просто не было, да? И программить, и дизайнить, вести бухгалтерию, вести техподдержку, делать продажи, делать сайт, маркетинг, там, контент перевод на английский, это все э, надо делать самому. И знаешь, если честно, я заметил, что в этом есть очень большая польза. Когда ты поделаешь работу сам, ты, во-первых, более эффективно ее делегируешь, ты точно ставишь задачу и понимаешь, какой результат надо получить. А во-вторых, ты лучше подним, подбираешь сотрудников на выполнение этой работы, потому что знаешь, какие качества нужны, чтобы делать эту работу хорошо. И когда ты поделаешь эту всю работу, у тебя э, более эффективно можешь строить команду, которая потом продолжит это развивать.
0: То есть, э, идти в софт, не имея возможности самому что-то спрограммировать, наверное, это такой очень рискованный
1: шаг. Да не, ну почему? Если ты работаешь с инвестициями, например, возможно, в команде был бы полезен человек, который сразу правильно работает с инвестором. Без него программисты вряд ли смогут объяснить да, инвестору на его языке, во что mm-hmm. предлагают вкладывать деньги. Возможно, есть такие ситуации в других бизнесах, в которых нужны члены команды, которые сами не участвуют в процессе создания продукта. Но конкретно в нашем случае, я думаю, я был бы крайне бесполезен, если бы я пришел на начальном этапе и сам не умел что-то делать своими руками.
0: То, что ты как-то учился в школе, институте, помогло ли тебе в дальнейшем?
1: Ну, В принципе, да. В институте учился э, в МГТУ Баумана. И в принципе есть какая-то такая... э, Способность, которую там прививают, способность учиться самому. Там, грубо говоря, тебе дают довольно много задач и абсолютно не объясняют, где, где выбрать их решение. И ты учишься это делать сам. В принципе, это, наверное, самое главное пользу от учебы, которую я получил, потому что информация, которую дают там, на тех же предметы по программированию, устарела еще до того, как я поступил в институт. Но фишка-то не в этом. Фишка в том, что это развивает мозги, учить тебя правильно думать и правильно искать решение произвольных задач. Ну, я думаю, что да, это помогло. Потом я еще получал MBA после института, большинство людей, которые там учились уже имея бизнес-опыт, они все говорят, что это бесполезная штука, и они все знают. Но для меня, как человек, чисто с техническим бэкграундом, это было крайне интересно для решения кругозора. Понять, как работают деньги, что вообще такое деньги. Как, Но MBA как люди
0: зачастую после 30 лет уже. А ты сразу же после института начал
1: получать? Да, я потому что как раз так и планировал, что я буду продолжать заниматься бизнесом, и мне надо быстро получить как можно более широкий кругозор, чтобы не ходить по граблям самому, угу. а посмотреть на, с разных сторон на то, как вообще работают компании и что, что происходит да, с деньгами, с финансами, там, с юридическими вопросами, с бухгалтерией. Там. И в принципе, это, я думаю, вот, задачу я как раз решил на MBA. Я получил довольно широкий кругозор, да, который потом, ну, конкретно как, какой-то опыт, наверное, тоже сложно спорить, что мне там рассказали, как решать какую-то задачу. Наверное, такого mm-hmm. не было. А вот в целом представление о том, что такое бизнес и что вообще бывает, наверное, да, наверное, я получил.
0: Просто вот в российском интернете кто из предпринимателей у тебя вызывает уважение?
1: Ну, Олег Тиньков крутой чувак, эксцентрично немного, но добивается крайне э, вызывающих уважение результатов и у него э, край, очень целеустремленный человек, обладает многими качествами, которыми я не обладаю, положительными, вот. э, ну, из публичных таких, таких фигур. Очень много у меня предпринимателей, которые меня из западных вдохновляют.
0: Вичард Брэнсон сейчас назовешь. Ну, он-то ладно.
1: понятно. Понятный, Он Маск Знаешь, такие ребята, которые ставят перед собой реально большие цели и реально их добиваются. Я сейчас понимаю, что даже поставить таких целей не могу, но очень бы хотел. Знаешь, чего им делать? К звездам летать. Вот это круто. Вот. но ну, это из такой, из серии помечтали и хватит. Я считаю вообще, что если ты делаешь какую-то работу, которая а, тебе говорит о том, что ты здесь не лишний, да, вообще угу. на земле, и что тебе какое-то место есть. Это вообще очень классно. Это заряжает энергией лучше, чем там, все эти м- курсы мотивации. Если ты понимаешь, что ты делаешь что-то нужное. Ну, я бы очень хотел тоже присоединиться к этой, к этой команде ребят, которые. Делают такие большие, серьезные, реально там улучшают человечество. Но с другой стороны, вот есть примеры, я вижу в России, когда люди с таким же подходом начинают создавать, ну даже не в России, не только в России, создают классные продукты, технологичные, научные, прям прям реально открытия, пытаются их монетизировать, но постоянно упираются в какие-то барьеры. Это либо э, что-то юридическое, либо какая-нибудь бюрократия, да, так что тут тоже не все так просто. Можно вложить несколько миллионов долларов в создание чего-то классного, что там изменит мир, но тоже это надо делать очень осторожно, потому что очень часто это нельзя монетизировать. Можно сделать технологию, которая улучшит мир, но заработать на ней довольно сложно.
0: Тимур, вопрос последний в нашей программе. Ты считаешь Россию пригодной для бизнеса? Конечно.
1: Да, если честно. Я вот сейчас активно работаю над развитием бизнеса в Америке. Смотрю, как там происходят дела, что Мы зарабатываем там некоторое количество денег, растем, пытаемся вкладывать в усиление этого роста. После этого я приезжаю в Россию и здесь просто чувствую, что здесь как будто клондайк. В России бизнес... Во всяком случае, может быть, это у меня такая особенная ситуация. В России бизнес делать крайне приятно. если ты работаешь на э, хорошем рынке, да, ну вот как интернет-магазины, да, здесь есть очень много возможностей, которые еще не, даже не использованы конкурентами. Э, здесь есть клиенты, э, которых можно приятно удивить качеством сервиса, да, потому что кого-то приятно удивить в Америке ну, довольно сложно. У них ожидания от сервиса достаточно высокие. У нас это еще сделать еще можно. Вот.
0: Но у нас вот, в интернет-магазинах э, клиенты, по-моему, ожидают низкой цены, да, и, в принципе, сервис – это такой второй, второй побочный фактор.
1: Ну, ты знаешь, у интернет-магазинов есть одна важная задача. Надо повторные продажи себе обеспечить. Вот ты покупаешь, там, допустим, там, товары для животных. И в какой, в каком магазине ты купишь товары, ну, там, не знаю, корм или там, кошачий наполнитель через, Я думаю, через я думаю что если бы
0: я это делал, я бы забывал каждый раз, в каком я в предыдущий раз покупал. Вот. Потому что это лишняя информация.
1: История меня. из жизни. У меня моя прекрасная половинка – Недавно обзавелась кошкой и э, купила э, какие-то там вот эти вот штуки, всякие игрушки, там корм вот в этом магазине, который называется Добрый жук, и дал ей визиточку таким с таким ручком приклеенным, и как-то очень прикольно ей позвонил по телефону и что-то сказал. Она рассказала про это всем своим друзьям, рассказала мне несколько раз, и наверняка вспомнит про этот магазин, когда понадобится покупать снова. Видишь, вот это как раз отношение к бизнесу разное. Да? Либо можно просто э, подешевле впарить товар клиенту и забыть про него, либо можно сделать так, чтобы он тебе возвращался постоянно и сделать его постоянным источником доходов. Вот об этом я и говорил. Согласен. Качество я такое запомнил. Качество сервиса и вот такие uh-huh. подходы в России, они часто недоиспользуются. Это можно делать, и если ты придумаешь, как это правильно сделать, у тебя гораздо больше шансов здесь, чем там. Спасибо, Тимур. Спасибо, Олег, за приглашение.